0: na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição, Exegese On Demand para você. Eu sou o David Sobignon e eu tenho certeza de que você tem acompanhado cada episódio que eu venho lançando nesses estudos especiais. E você também deve estar se lembrando de que estamos em uma série muito especial de episódios totalmente baseada no meu mais recente livro, intitulado Revelações Originais do Salmo 23. Assim como eu tenho feito em cada série anterior e cada episódio avulso também, eu tenho tratado de assuntos bíblicos com base nos originais, tanto em grego quanto em hebraico portanto, usando a ferramenta da exegese bíblica para ampliar o nosso conhecimento bíblico e assim estarmos tendo muito mais conteúdo em nossas pregações, estudos bíblicos da igreja e também até mesmo se você for um escritor de lição de escola bíblica dominical ou de um blog na internet ou mesmo um vlog né, no YouTube, você pode então aproveitar todo o nosso conteúdo para ter muito mais abrangência nos seus estudos, mensagens e devocionais. Como nós temos visto até agora, esta série de estudos trata versículo a versículo e palavra por palavra do Salmo 23, tudo analisando com base na língua original hebraica. É realmente um estudo muito profundo e muito interessante que muitas pessoas têm testemunhado aproveitar todo esse conhecimento todas essas pepitas de ouro que eu tenho conseguido minerar e disponibilizar para você com muito mais facilidade. Muito bem, estamos então no episódio 7 da nossa série, onde estamos tratando, no capítulo 5 do meu livro, sobre o versículo 5 do Salmo 23. O título deste capítulo é Deus é meu anfitrião e amigo. Sim, de fato, aqui nós percebemos uma mudança drástica e radical na imagem e na metáfora de que o Salmo 23 está tratando. Dos versículos 1 até o 4 como nós vimos até o episódio anterior, nós vimos que a imagem e a metáfora que o salmista Davi esteve produzindo para comparar o seu relacionamento de dependência com Deus era a imagem do pastor, que é Deus, e também das ovelhas, especialmente da ovelha em particular, que é o próprio rei Davi. Então, essa rica imagem nos trouxe muitas pepitas de ouro, nos permitiu entender quais eram os detalhes daquilo que o salmista quer dizer quando ele usa todas as palavras, toda essa imagem enriquecida do pastor e das ovelhas, do versículo 1 até o versículo 4. Mas aqui no versículo 5, como nós já vimos desde o começo dessa série, nós vimos que houve uma mudança radical. Então, dessa primeira imagem do pastor e das ovelhas, isso muda para a ideia do anfitrião amigo. Ou seja, Deus é apresentado agora como o um rei anfitrião e amigo de um peregrino. Especialmente, como nós podemos ver aqui no livro também, que eu trato essa imagem do rei vassalo, que é, na verdade, dependente desse rei anfitrião e amigo. E há um ponto linguístico de conexão com essas duas imagens. E você lendo o livro, você vai entender qual é esse detalhe linguístico que traz uma verdadeira conexão entre o pastor e o anfitrião amigo. É muito interessante quando você percebe essa, esse fator que desencadeia a união e que provavelmente foi isso que o salmista deve ter quando ele pensou nessas duas imagens ao escrever o Salmo de número 23. Bom, como eu tenho tratado em vários capítulos, eu tenho começado com algumas imagens que vão estar trazendo uma espécie de resumo sobre o que o capítulo em si trata. E nesse capítulo eu começo com uma imagem da estátua do rei Davi no Monte Sião, na cidade velha de Jerusalém. Essa estátua realmente mostra para a gente o rei Davi como o principal rei de Israel, é o rei messiânico na verdade. Israel, então, tem, na estátua de Davi, em toda a sua cultura, em toda a sua história, uma reverência muito especial a esse rei. Então, no capítulo 5, Deus é meu anfitreu e amigo, eu trato do versículo 5, que diz o seguinte na língua hebraica: Taror, Lefanai, Shulhan, Neget, Sorerai, Dishandar, Bashemen, Roshi, Kosi, Revaiá. Sim, é muito interessante a gente perceber aqui nesse versículo 5 o quanto que essa mudança radical de imagem traz para a gente uma versão muito interessante daquilo que o próprio rei anfitrião está fazendo pelo peregrino, pelo rei vassalo, como você pode ver com um pouco mais de detalhe aqui no livro, né? a partir desse é, capítulo 5 do livro. Yahweh, o Deus de Israel, portanto, ele é apresentado como esse rei dominador que dominou, portanto, a nação do rei vassalo. E ao é apresentado como esse anfitrião amigo, que faz de tudo para produzir um banquete muito especial a esse outro rei de uma nação conquistada. No Oriente Médio Antigo, essa era uma situação muito comum. As alianças eram muitas vezes celebradas como uma refeição que expressava os vínculos da amizade de um rei com o outro, e também, nesse caso aqui, de um rei conquistador e de um rei vassalo, que na verdade conta com a proteção e as benesses desse rei conquistador. Tudo vai bem quando esse rei conquistador é um rei justo, abençoador e de fato amigo desse rei conquistado. Bom, no livro eu também trouxe aqui uma imagem ilustrativa de um banquete típico do Oriente Médio. É interessante a gente perceber o quanto esse rei conquistador e amigo, esse anfitrião abençoador, ele se esforçou para colocar aqui uma mesa bastante farta na frente desse rei vassalo, que é, na verdade, o peregrino completamente dependente do rei conquistador. Aqui essa expressão hebraica lefanai trata-se de um hebraísmo. Ou seja, uma expressão idiomática que manifesta com ênfase que o peregrino perseguido é o alvo da proteção e da bênção do rei anfitrião. Agora aparece uma outra palavra aqui, a palavra de sorerai, que é derivada da palavra de sarah, em hebraico. Essa palavra não significa propriamente inimigo, mas significa aquele que é o afligidor, o apertador, o embaraçador, ou seja, aquele que cria problemas para o seu inimigo, né? a quem ele está perseguindo. E, de fato, esse texto aqui fala sobre esses inimigos hostis que estavam perseguindo o peregrino. E esse rei, portanto, encontra a guarida, encontra a proteção, encontra a fartura também. Ou seja, sua própria vida sendo restaurada quando ele acha esse rei anfitrião e amigo, que é um verdadeiro protetor para ele. Temos então a palavra dashen, em hebraico que significa untar, é o um verbo né? que significa untar, engordar, prosperar ou enriquecer. E aqui está se referindo a unção do shemen, em hebraico, que é o azeite, a gordura. E é interessante a gente perceber porque no livro aqui eu coloquei uma diferenciação entre dashen e o verbo machá. Aqui, portanto, não se refere à unção espiritual, mas se refere a uma unção que, por razões linguísticas e culturais, traz essa ideia de prosperidade, prosperidade financeira, sim. E no livro eu fiz questão também de ressaltar que, embora essa seja a verdadeira tradução, né, o verdadeiro sentido do que o texto em hebraico traz, isso de maneira alguma é um referendo da malfadada teologia da prosperidade. Nós precisamos, na verdade, reconhecer que Deus tem, sim, preocupação e Deus também tem é, essa, esse desejo de abençoar os seus servos com riqueza, com bens, para que ele possa, então, ter uma vida tranquila aqui na Terra. Mas, apesar disso, isso não quer dizer que as ênfases exageradas da teologia da prosperidade sejam corretas, sejam bíblicas, porque, de fato, não são. Mesmo a teologia do coaching, que também trabalha essa ideia da prosperidade, mas agora envolvendo o lado emocional, mesmo essa teologia ela também não alcança respaldo bíblico, porque simplesmente o ser humano não está no centro da ação divina. Ele faz tudo e age tanto as suas ovelhas, nessa primeira imagem, ou mesmo como o rei, que está sendo bom anfitrião para o peregrino, Deus faz isso visando a sua própria glória. Portanto, temos aqui ainda a imagem, além do óleo né, que é derramado sobre a cabeça, aquele óleo aromático que faz com que aquele que foi convidado e sai do banquete possa andar cheiroso pela cidade e as pessoas, então, percebam o quanto o anfitrião é atencioso e abençoador. Temos aqui, então, essa ideia da riqueza abundante que é ampliada ainda no final do versículo 5, quando aparece aqui essa expressão do cálice o hebraico kuz. E esse cálice não é qualquer um, é um cálice de vinho que está em estado de completo transbordamento. A palavra hebraica aqui é revaia, ou seja, o cálice que transborda. Traçando essa ideia, portanto, está saciado de saciedade. Então, esse que é o peregrino está completamente saciado na mesa do seu rei anfitrião. Ele, portanto, está completamente embriagado, saturado, saciado desse delicioso vinho que é a felicidade, que é o símbolo da alegria na cultura judaica antiga. É claro que hoje nós temos uma visão aqui, especialmente no meio evangélico, né, uma visão abstêmia em termos de bebida alcoólica, mas isso não quer dizer que a cultura judaica antiga também fosse abstêmia, não era. Era uma cultura que privilegiava inclusive o vinho nas mais diversas festividades. Você há, por exemplo, de se lembrar de que o primeiro milagre que Jesus realizou nas bodas de Caná foi de fato a transformação da água em vinho, porque era um vexame muito grande do ponto de vista social que uma família que promoveu um casamento, especialmente os pais da noiva né, que produziu aquele casamento, aquela cerimônia toda, tivesse cometido essa gafe monumental de deixar faltar o vinho. O vinho era símbolo portanto, da alegria, tanto no casamento como em qualquer situação festiva da vida judaica antiga. Portanto, o recipiente desse rei peregrino, o vassalo, ele está completamente cheio, e essa providência foi tomada pelo rei, que é o bom anfitrião, o bom amigo, aqui representando Deus. De fato, Deus cuida de cada um de nós, trazendo bênçãos, trazendo inclusive fartura. Como eu já disse, isso não tem nada a ver com estarmos referendando as ênfases da Teologia da Prosperidade, mas precisamos de verdade mostrar o que a Bíblia realmente traz como verdade revelada no original em hebraico. Muito bem, vamos ficando por aqui neste episódio, esse episódio 7. Espero que você tenha gostado de todas as pepitas que eu pude minerar e dividir com você até agora, mas o livro tem muito mais detalhes é preciso que você esteja acompanhando, então, tudo o que o livro traz sobre cada detalhe dessas palavras especiais que eu pude trazer aqui para você ao longo desses episódios com você ter acompanhado até aqui. Bom, se você chegou agora e caiu de paraquedas no meio da série, eu convido a você a procurar ou no meu canal do YouTube, ou mesmo no seu agregador de podcast preferido, todos os episódios anteriores. Siga-me nas redes sociais. Eu tenho Facebook. Telegram. Eu tenho também Instagram, embora eu seja menos ativo ali, mas enfim, faça contato, participe, envie sua pergunta, mande uma sugestão de tema para uma próxima série, quem sabe, e então você estará me ajudando a compartilhar cada vez mais conhecimento profundo e relevante da palavra de Deus. Me ajude também curtindo, caso você esteja me assistindo no YouTube, curtindo o vídeo, assinando o canal e compartilhando com os seus amigos para ampliar o alcance e a importância também desses episódios do podcast para as plataformas. Não custa nada e você pode então abençoar muitas vidas através desse gesto tão caridoso e abençoador. Conheça também o clube de assinaturas do Hotmart Sparkle, com material exclusivo e bastante interessante ali, que você pode acompanhar com um valor muito simbólico de assinatura de apenas 10 reais mensais. Conheça também o meu canal do Telegram, quando tem muitos materiais importantes ali. Para tudo isso, há links aqui na descrição deste episódio. Bom, que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.